0: Лина Алдани. Анирафильм. Часть вторая. Голубые и серые комбинезоны двигались вдоль шоссе. Голубой и серый. Других красок не было. Не было ни магазинов, ни контор, не было ни одного бара, ни даже витрины с игрушками или парфюмерией. Время от времени в закопченной стене, поросшим хом и заваленной мусором, открывалась вращающаяся дверь в лавку. Там, в витринах из полированного стекла, были сновидения. Счастье, доступное всем на любую цену. Была она сама, ногая для каждого, кто захотел бы ее купить. Софи Барло ушла среди погруженных в грезы людей, которые работали три часа в день, томясь одним единственным желанием – поскорее вернуться в свои угрюмые хижины, тут же надеть шлем и включить аппарат. И сразу начинали бесшумно разматываться катушки. Катушки с анерофильмами, миллионы чудесных сновидений о любви, мощи, славе. Посреди площади на громадной эстраде, украшенной зеленью взволнованный толстяк, простирал руки. «Граждане! Древний философ сказал, что добродетель — это платье человека». Я здесь не для того, чтобы требовать от вас невозможного. Я был бы безумцем, если бы домогался вашего немедленного и полного отказа. Вот уже много лет мы остаемся безмолвными рабами, пленниками лабиринта снов. Годами блуждаем мы в темной чаще разобщенности и изоляции. Граждане, я призываю вас освободиться». «Свобода — это добродетель, а добродетель — это платье человека. Мы слишком долго обманывали природу, но теперь мы должны отдуматься, пока не настала полная и окончательная гибель духа». Пропаганда Лиги борьбы со сновидениями была назойливой и всегда раздражала Софи. Но сейчас она ощутила какую-то внутреннюю тревогу. Когда ораторы на площади говорили о грехе и о гибели и призывали толпу потребителей отказаться от сновидений, быть может, потому что она актриса, ей казалось, что обвиняют именно ее. Она чувствовала свою ответственность за всю систему. Может быть, во взволнованных словах ораторов была какая-то правда? Может быть, в школе ей сказали не все? Может быть, Брэдли не прав? Возбужденный толстяк на эстраде бил кулаком по деревянному бортику. Он побагровел, к лицу прилила кровь, но его никто не слушал. Когда из боковой дверцы вышла девушка под покрывалом, кое-кто из прохожих на миг остановился. Из динамика послышалась древняя восточная мелодия. Девушка, танцуя, начала раздеваться. Она была молода и красива. Ее движения были четкие, но не слишком ритмичны. «Дилетантка», — подумала про себя Софи. «Неудавшаяся актриса». Когда девушка на эстраде осталась совсем голой, те немногие мужчины, которые было остановились, зашагали дальше. Одни посмеивались, другие разочарованно покачивали головой. Девушки из лиги борьбы со сновидениями останавливали прохожих, подходили к мужчинам, выставляя грудь, глупо и трогательно предлагая себя. Софи ускорила шаг, но кто-то схватил ее за руку. Это был невысокий, смуглый молодой человек. Его черные глаза пристально смотрели на нее. «Что тебе нужно?» Юноша показал на пурпурный значок, приколотый к комбинезону. «Я из лиги борьбы со сновидениями», — сказал он. «Превосходно! Что же тебе от меня нужно?» «Хочу предложить тебе кое-что». «Говори». «Проведем эту ночь вместе». Софи засмеялась. «С тобой? Зачем? Что мне это даст?» Юноша чуть улыбнулся. «Терпеливо, но снисходительно». «Ничего», — не смущаясь, ответил он. «Но наш долг...» «Оставь! Проведем ночь, оскорбляя друг друга в жалких попытках добиться естественных отношений. Дружок, твой приятель там, на эстраде, наговорил уйму глупостей». «Это не глупости. Добродетель одежды человека. Я бы мог...» «Нет, ты не можешь. Не можешь, потому что не хочешь меня. А не хочешь меня, потому что я настоящая, живая, человеческая». «Оказалось бы, суррогатом. Суррогатом кинолент, которые можно купить за гроши. А ты? Что ты мне можешь предложить? Глупый, дерзкий мальчишка. Послушай, я прошу тебя. Прощай». Софи продолжала свою прогулку. «Пожалуй, она слишком сурово говорила с этим юношей. Бесполезной реакции можно было бы отвергнуть его предложение так же, как это делали другие прохожие. Вежливо или, самое большее, с улыбкой превосходства». В конце концов, этот парень верит в свои слова. Какое она имела право обижать его? Он-то верит. А глава религи? Брэдли много раз уверяла ее, что руководители лиги – это сборище свиней. А если Брэдли все время лгал? Сомнения овладели ею несколько недель назад. Эти речи на площадях, плакаты на стенах, пропагандистские брошюры, публичные предложения испытать естественные отношения с активистами лиги. Неужели все это ложь? А может, в утверждениях ораторов Лиги есть доля правды? Мир загнивает, и только отдельные люди способны увидеть весь ужас нашего положения. Человек — остров. Вот к чему все свелось. С одной стороны, класс предпринимателей — правящий класс. К нему принадлежала и она сама — знаменитая актриса. С другой — армия потребителей — мужчины и женщины, жаждущие одиночества и полутьмы. Шелковичные черви, завернутые в кокон собственных снов — Бледные, бескровные личинки, отравленные бездействием. Софи родилась в Колбе. Как все. Она не знала свою мать. Миллионы женщин отправлялись раз в месяц в банк жизни, миллионы мужчин доходили в сновидениях до оргазма и сдавали семя в банк, который вел отбор и использовал его в соответствии со строгими законами генетики. Брак стал архаическим институтом. Софи была дочерью сновидения неизвестного и безымянного мужчины который в своих грезах обладал актрисой. Каждый мужчина старше 40 лет мог быть ее отцом. Каждая женщина от 40 до 80 – матерью. Когда она была моложе, мысль об этом тревожила ее. Потом она привыкла. Но в последнее время сомнения и тревоги отрочества возникли снова, как стервятники, которые терпеливо кружатся, дожидаясь минутной слабости. Кто был тот юноша, который остановил ее? образец высшей гуманности или человек, лишенный самого необходимого. Конечно, если бы он сказал ей «Я узнал тебя, Софи», узнал, несмотря на стандартные костюмы черные очки. Если бы он сказал ей «Ты моя любимая актриса, наваждение всей моей жизни», и потом добавил бы «Хочу узнать тебя такой, какая ты есть на самом деле». Вместо этого он говорил о долге, предложил ей провести с ним ночь только для того, чтобы таким способом отдать дань новой воображаемой морали. Добродетель платье человека, привычка к нормальным отношениям. Любите друг друга, мужчины и женщины, самоотверженно соединяйтесь. Каждый акт любви послужит поражению и распаду преступной системы. И тогда наши дети станут развиваться в тепле чрева, а не в холодном стекле колбы. Не это ли предсказывал толстяк с эстрады? Она вошла в переполненную лавку и направилась к длинной стойке, где были выставлены сотни анерофильмов в элегантных пластмассовых коробках. Ей нравилось читать пояснения, выдавленные на крышках, слушать замечания, которыми покупатели иногда обменивались между собой, или совета продавцов, что-то шептавших на ухо нерешительным потребителям. Она прочла несколько названий. «Сингапур» Евроазиатская певица Милена Чунглин — «Бежит с потребителем». «Приключения в порту» «Действие происходит в 1950 году». «Ночь любви» на Сампане. «Битва». В качестве героя-офицера потребитель проникает во вражеский лагерь и взрывает склад с горючим. Жестокий и победный заключительный бой. «Экстаз». Реактивный самолет персидской принцессы, которую превосходно играет Софи Барлоу, совершает посадку в Гранд-Каньоне. «Принцесса и летчик, потребитель, проводят ночь в пещере». Более подробные описания находились в коробке. Ничего страшного, если потребитель знает содержание. Показатель возбуждения от этого не снижается. Проекция сопровождалась кататоническим обмороком, когда из памяти исчезало все случайное второстепенное. Участвуя в первой сцене, потребитель не мог угадать, что произойдет во второй и в последующих. Даже если выучить наизусть пояснения. «Даже если этот фильм вы уже смотрели и наслаждались им 20 раз». Сознание, повседневное «я», исчезало, поглощенное потоком возбуждений с катушки. Человек переставал быть самим собой, усваивая облик, движение, голос, поступки, подсказанные фильмом. К ней подскочил продавец. «Желаете выбрать подарок?» Софи вдруг заметила, что она единственная женщина среди покупателей. Это было мужское отделение». Она подошла к противоположной стойке, смешавшись с женщинами всех возрастов, разглядывавших громадные фотографии самых модных актеров. Космос наш. Командир космического корабля, актер Алекс Моррисон, влюбляется во врача, потребительница. Направляет ракету на один из спутников Юпитера, высаживает остальных членов экипажа, а затем улетает с возлюбленной. Путешествие в космос. Тартуга. Время действия — 1650 год. Галантный пират Мануэль Альварес похищает придворную даму, потребительница. Ревность и дуэли. Любовь и море под жарким небом юга. «Ну как?» — спросила высокая девушка, цветущее тело которой стягивал слишком узкий комбинезон. «Здорово!» — сказала ее подруга. «Я купила сразу четыре копии!» Но цветущая девица была настроена скептически — она вытягивала шею, становилась на цыпочки, чтобы прочитать пояснение на стоявших сзади коробках. Потом что-то шепнула подруге, а та ответила ей совсем тихо. София отошла. Постояла несколько минут в отделе классики, украдкой глядя в конец магазина, где толпились мужчины и женщины, покупая так называемые анерофильмы для отдыха». В школе ей объяснили, что когда-то все относившееся к вопросам пола считалось запретным. И в высшей степени неприличным было читать или писать о различных странах личной жизни. Ни одна женщина никогда бы не рассказала посторонним о своих сексуальных желаниях и мечтах. Существовали порнографические открытки и журналы, большинство которых запрещались законом. Их покупали тайно, всегда с чувством вины или неловкости, даже если они были одобрены цензурой. Но с появлением системы совершенно исчезла примитивная традиция стыдливости – Целомудрие, если и существовало, то разве только в некоторых видах сновидений, в фильмах для отдыха 50-летних. Но из жизни целомудрие ушло, по крайней мере, на словах. Без тени стыда или неудобства каждый мог потребовать эротический фильм, так же, как любой приключенческий или военный. Ну а подлинная, настоящая стыдливость. Кто среди толпящихся у прилавков, чтобы купить сладострастие в коробке, осмелился бы при всех раздеться? Кто не пришел бы в ужас, если бы ему пришлось вступить в нормальные отношения? Только активисты Лиги борьбы со сновидениями совершенно свободно предлагают себя. Но так ли они ловки в выполнении того, что сами считают тяжким долгом, неизвестно. Дело в том, что около ста лет мужчины и женщины соблюдали почти полную физическую чистоту. Одиночество, мягкая полутьма в тесных стенах комнаты и кресло с укрепленным аппаратом. Человечество не желало ничего другого. В жертву возвышенной привлекательности сновидений была принесена гордость обладания комфортабельным домом, элегантной одеждой, автовертолетом и другими удобствами. Зачем утомляться ради достижения реальных целей? Когда дешевый анерофильм дает возможность по-королевски прожить целый час? Когда великолепные женщины восхищаются и благоговеют перед тобой, прислуживают тебе? Миллиарды человеческих существ прозябли в нищенских городах и жалких жилищах, Пищим служили витаминные концентраты и соевая мука. Они не ощущали никаких настоящих потребностей. Финансовые группы давно перестали интересоваться производством предметов потребления, вкладывая средства в изготовление анерофильмов, единственного дефицитного товара. Софи взглянула вверх на световое табло и почувствовала, что противна сама себе. В красноречивой таблице индексов продажи цифры были убедительнее любых слов. Она была самой модной актрисой. Наибольшим спросом пользовались анирофильмы с ее участием. Софи вышла из магазина и, опустив голову, медленно и неуверенно ступая, побрела домой. Она не понимала, кто же эти мужчины, которые шли навстречу, не узнавая ее – рабы или хозяева.